0: Hola amigos, ¿cómo están? Sé que esta cuarentena está un poco complicada y estamos todavía pues en medio de toda esta situación y viendo cómo nuestra industria turística es una de las más golpeadas y más con la incertidumbre de no saber cuánto tiempo más estaremos con esta situación. Y quiero platicarles sobre algunas acciones que han estado saliendo por parte de la Secretaría de Turismo Federal como bien, pues todo esto ha ido aumentando consecutivamente con el paso de los días y se han tomado pues algunas acciones más drásticas por parte de, del gobierno. Y el 31 de marzo, eh, Sectur lanzó un comunicado informando sobre la actividad en, en nuestro país, de cómo han ido retrasándose, cómo se han ido cancelando vuelos y cuáles iban a ser las diferentes acciones que se iban a tomar. Platicaban o comunicaban en este... En este eh, comunicado del 31 de marzo, que la semana 13 de este año, o sea, del 23 al 29 de marzo, la cantidad de asientos por avión programados hacia nuestro país de los destinos emitores, emisores de turistas fue de 65.935, lo que representaba una baja del 24.3%, aunque para la semana 15 se preveía una, una recuperación. También comentaban que por parte de América del Norte, en la semana 13 se presentó una oferta de 53.900 asientos programados, con un descenso del 21%, comparado con la semana 12 de que, que, que lleva este año. Y bueno, en cuanto al resto del continente americano, de Centroamérica, América del Sur y el Caribe, la baja fue del 75%, esto equivale a 2.931 asientos, tanto que de Europa... Se registraron 5.173 asientos de avión disponible, mostrando una recuperación más o menos del 44%. Entonces todavía ahí pues estábamos como que más o menos. Asia obviamente pues mostró una gran baja de más del 77% en esta misma semana 13 que equivalía a aproximadamente con más de 240 asientos programados. ...y por esta parte... pues ...el secretario Torruco... ...externó que en este mes... ...abril y mayo... ...van a ser completamente cruciales... ...para poder pronosticar... ...y reconsiderar los datos finales... ...al cierre del presente año... ...en lo que también se considera... ...la suspensión temporal de operaciones... ...de los hoteles, los restaurantes... ...agencias de viajes, grupos y convenciones... ...y obviamente que también... ...la situación en las escuelas de turismo... ...entre otras actividades del sector... ...de esta manera... Comentaban que para la semana 14, que fue la semana pasada del 30 de marzo al 5 de abril, el total de los asientos programados de avión hacia México mostraban una disminución de más del 15% con respecto a la semana 13, que equivalía a un próximo de 55.900 lugares ofertados. Y para la semana 15, que es esta semana del 6 al 12... El total de asientos programados mostraba una pequeña recuperación del 16%, o sea, aproximadamente 64.900 asientos. Respecto a esta situación de la, bueno, respecto a la, a la situación en la ocupación hotelera, que también obviamente que va a tener una, pues un descenso fuerte en, en, en todo esto por todas la, las acciones que se han ido implementando, se monitoreó en Datatour, pues 12 de los principales destinos del país y sumaban en total 42 de los cuartos de las 70 plazas que usualmente siempre se supervisan. Se reflejaba una baja promedio del 51% a la semana 13. Estos 12 destinos que se monitorearon son Aguascalientes, Cancún, Veracruz. Eh, que es Boca del Río, Villahermosa, Querétaro, Puerto Vallarta, Ciudad de México, Acapulco, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Los Cabos y San Miguel de Allende. Sabemos que son algunos de los destinos que más auge tienen también en esta temporada. El secretario Torruco también comentaba que la baja de ocupación en cada uno de ellos, pues bueno, iba a ser muy, muy considerada en la semana 13, Comparada con la misma del 2019, pues obviamente aquí vamos a tener un gran descenso, ¿no? Imagínense, nos decía que Aguascalientes, pues eh, iba a tener más o menos una disminución de 31%, Cancún 57%, que es la mitad. Boca del Río en Veracruz un 21%, Villahermosa 35%, Querétaro 52%, Puerto Vallarta 64%, fuerte para Puerto Vallarta. Ciudad de México 54%, Acapulco 35%, San Cristóbal de las Casas 27%, Tuxtla Gutiérrez 31%, Los Cabos un horrible 73% y San Miguel de Allende pues más o menos menos 40%. Todo esto pues golpea fuertemente a toda la industria. También comentaba en este comunicado que obviamente Secturi iba a estar pues informando puntualmente todas las acciones para ir modificando estos indicadores en las siguientes semanas. Sabemos que está trabajando fuertemente en estar buscando acciones para que el golpe no sea, pues no sea tan radical. Otra de las, de las acciones lanzadas, eh, por parte de sector o de los comunicados fue el pasado 2 de abril, donde también ya, al estar trabajando fuertemente con la Secretaría de Salud, se lanzó el protocolo de atención para personas de nacionalidad mexicana y extranjera que se encuentran en territorio mexicano en los centros de hospedaje durante esta cuarentena obligatoria por el COVID. Esto fue hecho por el equipo de, el subsecretario Hugo López Gatel y fíjense que varios de los, de los protocolos ahora sí que para implementar pues son muy importantes. ¿no? En primer lugar, obviamente que se indicó que la industria de hospedajes, la cual incluye hoteles, servicios de plataformas de alojamiento y las agencias de viaje por Internet, dejarán de recibir reservaciones y reprogramar todas las que ya tengan durante el periodo de la política de sana distancia. No obstante, para estos casos de huéspedes por actividades económicas esenciales como los, viaja los viajantes de negocios, bueno, estos sí se van a poder recibir con un máximo de ocupación del 15% de su capacidad, o sea, lo, ma lo mínimo que pueda haber en un hotel. Estos viajeros de negocios, aparte, deben de, deben de presentar un comprobante de la empresa especificando su actividad para que el centro de hospedaje pueda comprobar que se trata en verdad de alguna de las ramas definidas como actividades esenciales descritas en el diario oficial de la federación. O sea, no quieran aplicar la de ¡Ay, sí! Eh, es que la verdad hay mucha gente que Desgraciadamente no está catando bien las indicaciones y piensa que porque no hay tanta gente, pues nos podemos ir de viaje y podemos ir a turistear y lo disfrazamos como que no, ahora ya está más difícil esta situación. Hemos visto por las redes sociales y desgraciadamente mucha gente que cuando empezó toda esta pandemia pues dijeron, oye, bajó todo, está súper barato, vámonos, ¿no? Y lo publicaban en sus Facebook como si fuera la gran osadía. Y claro, después de las dos semanas que empezaron a cerrar los lugares y que empezaron a, a cancelar vuelos, pues ahí estaban pidiendo apoyo al gobierno y a las diferentes instituciones para que los regresaran a sus destinos, ¿no? Entonces era como que la tragicomedia de me vale, yo aprovecho y luego lloro para que me, me, me rescaten. Entonces, pues ante ese tipo de situaciones, pues se tienen que tomar medidas todavía más fuertes, ¿no? ¿no? y pues bueno, también por su parte las secretarías estatales de turismo del país en coordinación con todas las asociaciones nacionales de la industria hotelera también han elaborado un listado de centros de hospedaje destinado a concentrar a los huéspedes nacionales y extranjeros que presenten síntomas respiratorios y otros para huéspedes extranjeros con síntomas también respiratorios. Entonces, esperan que el apoyo a sus respectivos gobiernos para transmitir toda esta repartición. Ya saben que también se quedaron pues muchos extranjeros acá en México y pues dependiendo cómo iba evolucionando la, la situación en sus países, es como iban estos regresando a. Este documento también que, que se emitió por Sectur precisa los centros de hospedaje habilitados para la atención de contingencias, y también, eh, preferentemente, van a ser los que cuenten con servicio médico y deben de tener una comunicación constante con los servicios estatales de salud. También eh, se autorizó a los miembros de las asociaciones nacionales de la industria hotelera que por razones humanitarias permitan a ciudadanos extranjeros quedarse hospedados de manera restringida en las instalaciones y los centros de hospedajes que ya están definidos. También aclaró que la movilidad de las personas en estos hoteles, pues bueno, va a ser limitada estrictamente a sus habitaciones ya que todos los hoteles cerrarán sus instalaciones deportivas y sociales como albercas, gimnasios, spas, restaurantes y centros de entretenimiento. Sabemos que es una cuarentena, no es como para andar recorriendo todo el hotel. Y los extranjeros hospedados estarán obligados a comunicarse con sus representaciones diplomáticas para iniciar esos trámites de regreso a casa. La verdad es que la situación sí está complicadona y pues bueno, también dentro de esta, de este comunicado y de esta pues de esta serie de protocolos que se emitieron a los hoteles, eh, hay varias disposiciones en cuanto al el trabajo que van a tener, pues el, el, personal también señala que todo el personal que continúe elaborando, laborando en los centros de hospedaje debe de estar sujeto a diversas disposiciones de precaución, comenzando que no podrán trabajar aquellos que pertenezcan a algunos grupos considerados de mayor riesgo para complicaciones del COVID, que son personas que tengan alguna enfermedad como diabetes, hipertensión y demás, que ya lo hemos, pues lo hemos estado viendo en las diferentes información que ha emitido la Secretaría de Salud y que también están publicados en la página de gobierno. Si tú tienes dudas, échale una visitada a www.gob.mx slash coronavirus y ahí te va a salir toda esa información. Y los que existen sí tienen posibilidades de elaborar, de elaborar y sean, pues ahora sí que designados para la atención a las habitaciones pues deben también de seguir ciertas medidas de precaución. Ya saben, ¿no? El lavado frecuente de manos, etiqueta respiratoria, filtro laboral, este, laboral sanitario, uso estricto de equipo personal, bueno, todas las medidas que deben de estar brindadas por estos centros de hospedajes para cuidar tanto a los, a los clientes y a su equipo y a su personal. Y bueno, otra de las eh, cosas que también pues eh, se han estado compartiendo y que pin puntualiza mucho es que todos los hoteles de la República Mexicana deben de acatar las medidas sanitarias de quédate en casa y únicamente autorizarán el alojamiento a la tripulación de aeronaves y barcos que arriben a México o las que así se requieran también se manda en este comunicado pues bueno, este diferentes eh, eh, estatutos de cómo se debe desinfectar las habitaciones en caso de, de tener casos sospechosos y el documento también explica cómo generar, cómo se debe realizar toda la limpieza general de las instalaciones y demás, la verdad es que es algo muy completo que, que se compartió con todos estos, uh, con todos estos hoteles. Y pues bueno, ya estamos, literal, acaba de, de, de iniciar la Semana Santa en México, y los que en verdad van a vivir un Via Crucis, pues son ellos, los hoteleros que acostumbrados a que esta temporada pues bueno, sea un reapunte en toda su actividad pues ahora van a tener que tener cerrados sus lugares de trabajo y pues bueno, como medida preventiva para evitar más contagios en, en todo el país durante este periodo sea, eh, aproximadamente pues eh, el periodo de vacaciones de estas dos semanas, pues 1.143 hoteles de cadena e independientes estarán cerrados. Esto lo dijo el Consejo Nacional Empresarial Turístico. De este total, 316 son centros de alojamiento propiedad de cadenas hoteleras y 827 son afiliados a, su, a la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. Con el cierre de este número de establecimientos, se estima que más de 100.000 empleos estarán en riesgo. Este mismo consejo hotelero envió una carta al jefe de la oficina de presidencia, al señor Alfonso Romo, con el fin de solicitar su apoyo para el impulso de tres medidas que aseguran con esto van a permitir pues un poco la preservación de los empleos en el sector turístico mexicano. Lo que plantea esta carta, esta petición es uno... La extensión temporal por un periodo de tres meses, por más o menos, de las cuotas patronales, patronales del IMSS, así como eh, la posterior deducibilidad del 100% de las mismas, como un esquema de recuperación. Obviamente sabemos que pues si no hay trabajo no hay cómo pagar todo esto. Pide también que la extensión temporal por un periodo de tres meses, por lo menos, de las cuotas del Infonavit y el Afore, así como la activación inmediata de un seguro para el fomento al empleo que permita afrontar gran parte del pago de nómina. También, pues bueno, dicen que esta carta aún no ha tenido respuesta, pero ya la tiene el señor Romo en su oficina, esperemos que se pueda apoyar con mínimo estas acciones para la industria hotelera. Y hasta el pasado miércoles, pues la ocupación hotelera sufrió, sufrió un dramático descenso de un día para otro de entre un 2 y un 6% en algunos destinos de playas, lo que estaban reportando como Isla Mujeres, Cancún y Acapulco. De hecho, el jueves todas las playas del estado de Guerrero fueron prácticamente cerradas por el gobierno de este estado. ¿Por qué? Porque igual sabemos que mucha gente no acataba las indicaciones y vimos en muchos noticieros pues, que las playas estaban abarrotadas y decías, oye, se supone que tienes que estar literal, este pues... Teniendo tu sana distancia ¿no? Y estaban pues aprovechando Como decíamos ahorita Estos días para tomarlos de vacaciones Lo cual no era entonces Pues bueno, el estado de Guerrero Así como muchos otros destinos Ya definitivamente cerraron todo La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles También en este comunicado que lanzaron que a raíz de la emergencia sanitaria las ocupaciones van de 3 a 18 por ciento y lamentó que la tendencia al cierre de establecimientos de hospedaje no solo se ha mantenido, sino que se incrementó de forma exponencial, registrando un total de 645 hoteles afiliados que se han visto obligados a cerrar sus puertas. Destinos como Cancún y como Ciudad de México son los que han registrado un mayor número de servicios de alojamiento cerrados, con un 71 y un 50 respectivamente. La Asociación Mexicana de Hoteles hizo hincapié en que, de seguir esta situación, se corre el riesgo de que miles de micro y pequeñas empresas de alojamiento se vayan a la bancarrota por carecer de los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones fiscales, pagos de servicios y, obviamente, que mantener pues toda esta pérdida, estos traba, digo perdón, mantener todo todo esto pues no va a poder, no van a tener con qué hacerlo y pues se va a traducir a pérdida de puestos de trabajo masivos, ¿no? El sector hotelero reiteró obviamente su compromiso conseguir con las indicaciones de las autoridades sanitarias, pero también pidió el apoyo al gobierno federal para poder hacer frente a esta crisis y proteger los más de 200.000 mil puestos de trabajo generados por este sector. Estamos hablando a grandes rasgos, que si nos vamos a, 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 a irnos a... Pues a desmenuzar a cada uno de los estados, pues la verdad es que estos números serían pues muchísimo más fuertes y de por sí sabemos que esta situación va a ser muy complicada y que la respuesta del gobierno ha sido pues nula. La verdad es que esto se pone pues ahora sí que más complicado conforme pasan los días. Y bueno, al comienzo de esta crisis se reportó una caída de ingresos del 50% en los hoteles. Entonces, pues imagínense... Está empezando pues una fuerte eh, caída y esperemos que esto pueda detenerse y que las autoridades correspondientes apoyen a todas estas empresas para que el sector turístico pueda ser, pues pueda mantenerse. Y obviamente sabemos que va a ser uno de los más afectados, pero sabemos que toda la industria va a trabajar para que esto esto se pueda revertir. Y pues bueno, como les digo, el sector turístico está trabajando no solo en buscar recursos por parte de los gobiernos para poder pasar esta crisis. La industria privada a nivel internacional está generando acciones que le ayuden a ver nuevos horizontes. Ya hay diferentes países que están lanzando diferentes proyectos para poder ayudar a toda la industria y que esto pueda tener pues un salvavidas, que toda la industria pueda aguantar durante esta crisis y poder resurgir. De hecho, con carácter de urgencia, así lo cataloga la Organización Mundial del Turismo, que en colaboración con la Organización Mundial de la Salud abrieron una campaña para que la industria turística y millones de empleados ob que obtienen sus ingresos a través de esta puedan salir adelante. Esa es una de las iniciativas que acaban de lanzar también. Lanzó esta campaña llamada Soluciones para Devolver la Salud al Turismo. Su objetivo es buscar soluciones o dar una rápida solución a los destinos, a las empresas y a la salud por medio de ideas, estrategias y acciones innovadoras. Pueden participar todo mundo, startups, emprendedores e innovadores de todas partes del mundo. Esta iniciativa ya está abierta para implementar aplicaciones tecnológicas, tecnologías existentes, estructuras gubernamentales y otras formas de innovación. Si tú quieres participar, tienes una idea, estás de repente de ocioso y dices, oye, ¿por qué no aplican esto? Es que deberían de hacer esto. Es que mira, si, si el Estado hiciera esto o si las empresas hicieran... Bueno, es momento de poner... Ahora sí que, en papel, todas esas ideas y de participar y de poder ayudar. Cada participante debe juntar varios requisitos, obviamente. Uno, pues debe contar con un modelo de negocio y un piloto ya aprobado. Tener potencial para ser implementado en diferentes países, además de proporcionar soluciones de valor añadido. Hay tres categorías en las que podemos participar. Esto, obviamente, es esto que les platico, es solamente uno de los proyectos que ya están saliendo a nivel internacional para ayudar al turismo. Entonces, una de las categorías es el proyecto para dar salud al turismo. Aquí se van a proponer medidas sanitarias, además de métodos para detectar rápidamente un contagio. Estas propuestas tienen que ser implementadas a turistas, hospitales, agencias de viaje, transporte y parque de atracciones. La segunda, salud para la prosperidad. En esta categoría se deben dar soluciones para recuperar la economía y tener nuevas inversiones. Estas pueden ser a corto, mediano y largo plazo. Y la tercera, salud para los destinos. La recuperación de los destinos, la movilidad y la confianza del viajero es la última de la categoría de este proyecto. ¿Qué podemos hacer para que cuando esto pase la gente decida viajar rápido? ¿Cómo podemos ayudar a que los destinos se levanten rápidamente? Si tienes una idea que desde ahorita la estás, pues ahí cosiendo de una vez tienes que participar en esta convocatoria. Esta competencia ya está abierta y la fecha límite para enviar las propuestas es el 15 de abril, o sea, tenemos todavía dos semanitas. Los ganadores del reto Soluciones para Volver la Salud al Turismo pueden presentar tus, sus ideas ante... Representantes de más de 150 gobiernos igualmente tendrán acceso a la red de innovación de la OMT, donde hay más de 500 startups relacionadas con el turismo, 50 instituciones educativas y 200 inversionistas. El anuncio de los mejores proyectos se va a dar a conocer el 20 de abril. La verdad es que esto también es algo urgente, así que si eres uno de esos creativos, te están buscando. Y bueno, a nivel nacional también se están trabajando en estrategias que ayuden al turismo. Ya hay iniciativas como la compra temprana de productos turísticos que se unen eh, pues para que se usen al término de esta crisis, como Nuevo León, que también ya está trabajando en estas acciones. Y también, pues bueno, se estarán implementando acciones en cada estado para que esta recuperación sea pronta, para que los destinos no sufran tanto y que puedan sobresalir. Y pueda resurgir en el, al término de, de esta, pues de esta crisis sanitaria. Los últimos, eh, a ver si sí que todo esto, estamos viendo qué es lo que está saliendo de cada uno de los estados, ya se los platicaremos más adelante. Pero por el momento, los invitamos a ponernos creativos, a ayudar desde nuestra trinchera a toda la industria. Así que si tienes una idea innovadora, contáctate con la AMT y participa. Ya estaremos platicando ahora sí que sobre todas estas acciones que van a poder hacer cada uno de los estados de la República. Nuevo León ya está haciendo diferentes acciones, ya lanzó... La campaña Disfruta Pronto, que es un programa de apoyo a prestadores de servicios turísticos que permite la compra a precios diferenciales y descuentos de hasta un 50% en la compra de experiencias extraordinarias a través de la aplicación móvil del estado de Nuevo León, que es Pasaporte Nuevo León Extraordinario. Y pues bueno, ¿cómo funciona eh, esta campaña? Pues puedes precomprar ahorita con descuentos de hasta un 50%. Vas a apoyar a las pymes y a los negocios de la industria turística y lo vas a poder validar, vas a poder disfrutarlo de junio en adelante, hasta diciembre. Esto, la verdad, es una campaña que ya salió en Nuevo León, que está trabajándola para apoyar al turismo. Esta iniciativa de Disfruta pr Pronto es pues un esfuerzo este para que todas estas empresas turísticas puedan pues sobrepasar un poco toda esta situación. Así que si tú quieres ayudar y si tú quieres eh, apoyar a la industria turística en Nuevo León, visita la página, visita y puedes ayudar con tu compra, ayudas a la industria turística, ya sabes, disfruta pronto, está pues ahora sí que reunida la Asociación Turística del Estado de Nuevo León, o si sí, nuevamente te la página, nuevoleon.travel, que también está toda la información, obviamente en la aplicación del destino, que es Pasaporte Nuevo León Extraordinario. Y bueno, así como Nuevo León, te voy a estar platicando en los próximos programas qué es lo que está haciendo cada uno de los estados de la República para poder ayudar a toda la industria turística del país. Nos escuchamos el próximo lunes y esperemos que esta situación ya esté un poquito mejor. Bye, bye.